0: de Bitcoin, c'est un enfer. C'est ce qu'on appelle un Bitcoin est venu à l'ambassade Bitcoin pour voir si c'était okay. possible.
1: Oh Et oui, puis... Il n'était pas loin à cette époque-là.
0: Et là, il a un coup
1: tout... les portes du paradis. Quoi, exactement. C'est plutôt que
0: de payer du marketing. C'était un dollar. Bon, en fait, on, on euh, s'arrange.
1: Euh, il hein euh... <rire> oui, y, y a
0: énormément de... Jean-Marc de Realty pour Crypto Daily.
1: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. Chaque samedi, découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Jean-Marc. Salut Ben. Comment ça va Très bien, merci. C'est la première fois qu'on discute, on s'était jamais rencontré. C'est exact. Et Je suis très content de t'avoir, on a discuté un peu en off avant et je pense que l'interview va être très sympa. J'ai hâte de commencer. Alors, let's go. Je propose qu'on commence directement. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, comme ça, en une minute
0: Bien sûr, euh, Jean-Marc. Donc, je suis, euh, je viens, je suis canadien. Je viens du monde de l'immobilier où j'ai démarré dans l'immobilier dans les années 90, en 93 pour être précis.
1: Ok. Donc, ça fait longtemps. Ça fait un bout. La barbe et blanche. Hein.
0: Donc, ah bah euh,
1: as commencé à. J'ai commencé au, au Canada
0: okay. absolument, d'abord, d'abord à Montréal, ensuite tout le Québec, Canada, puis après j'ai été vers les États-Unis. Ok. Donc, euh, on a euh, j'étais toujours avec mon frère. Donc, on a démarré euh, à faire une foncière. C'était plutôt un groupement d'immeubles. Euh, Est-ce que nous... tu peux nous, juste nous expliquer c'est quoi une foncière c Nous avons acheté, c'est un, un portefeuille d'immobilier okay. avec euh, des immeubles à rentabilité, des immeubles qu'on loue, qui sont à la location. On grandit le portefeuille et après, on le vend soit morceau par morceau, soit euh, tout d'un coup. Okay. Ce qu'on a fait... En 2007, on a vendu morceau par morceau à travers l'année. Donc, on a vraiment grandi le portefeuille immobilier entre du Canada aux États-Unis. Notre spécialité a toujours été l'immobilier résidentiel.
1: Ok, résidentiel on a uniquement. Résidentiel
0: okay. uniquement. Alors, on avait des commerces, mais parce qu'ils étaient au rez-de-chaussée d'immeubles résidentiels. Okay.
1: Exactement. Comment s'est arrivée la blockchain
0: Rémi et moi avons vendu donc, le portefeuille 2007. On avait fini fin 2007, début 2008. Et après, on a continué dans l'immobilier, évidemment, mais on n'a pas fait euh, un portefeuille immobilier. C'était oui. au coup par coup. On achète une propriété, on la, on la rénove et on la vend. Donc, on n'a pas construit quelque chose, c'était juste transactionnel. Et euh, un jour, on a eu une idée, un projet de, de euh, rendre l'or liquide sur Internet. En quelle année, là On était en 2011.
1: 2011, ok. Il y a un bout de temps, déjà. Il y a un bout de temps. D'un côté, ce n'est pas si vieux que ça, mais de l'autre côté, Exactement. Ça
0: fait dinosaure quand on parle blockchain, Bien mais sûr. ça fait pas longtemps. Pas si <rire> voilà. ça, on sûr. voulait vraiment rendre l'or liquide sur Internet. Et de fil en aiguille, on a fait beaucoup de recherches et on s'est rendu compte que le projet avait déjà été fait. e Gold euh, est un bon exemple et ça a eu des conséquences désastreuses pour celui qui l'avait fait. Parce qu'en fait, le gouvernement américain avait décid... l'avait fait aux états unis Le gouvernement américain avait décidé qu'il Il essayait de faire une autre monnaie, ce qui est illégal. C'était un oncologue de formation qui a eu cette idée, s'est lancé dedans. Et à la fin de son témoignage, quand il jette l'éponge, après des années de litige, okay. euh, parce que lui disait je suis un a commodity et non pas une monnaie.
1: Ok, et non pas une security, j'imagine. Exactement. Hein. Déjà en 2011, okay. on avait déjà donc ces problèmes de...
0: Mais lui, il n'était pas sur blockchain. C'était juste vraiment simplement des participations centralisées dans okay. des serveurs. Il n'y avait pas encore de blockchain, vraiment. D'accord. C'était vraiment... Euh, lui, il a fini avant 2011. Son projet l'a fini bien avant. Donc, quand il a jeté l'éponge, il a fait un témoignage et il a dit « je laisse le futur aux monnaies décentralisées telles que Bitcoin ». C'est la première fois qu'on avait entendu parler de Bitcoin. On regarde, mon frère et moi, on est tout de suite intrigués, on essaye de miner sur le laptop « ça n'a pas marché ». On mmh. download tout ce qu'il faut, mais ça ne marche pas. On achète une carte graphique. Pour miner, donc Pour miner. Toujours sur une... vers
1: 2011, 2012 Fin 2011. Fin 2011, ok.
0: Fin 2011, on achète une carte graphique pour miner. Euh, J'ai toujours le reçu de cette carte graphique, mmh. 316 dollars sur newegg.com.
1: Canadien ou américain Américain. Américain,
0: on était à Miami à ce moment-là. Ok. Euh, C'était en hiver. <rire> Donc voilà, les Canadiens
1: vont voilà, ça, euh, à Miami, oui.
0: <rire> exactement souvent en hiver. L'hiver est long là-bas. Il fait froid.
1: Les... Il, fait, il fait frais. Quoi.
0: Donc, euh, et là, avec cette carte graphique, on a miné. Parce qu'à l'époque, on minait déjà avec des cartes graphiques. Et on a très bien miné. On a revendu les bitcoins euh, qu'on avait minés. Okay. Et on a acheté euh, quatre autres euh, okay. cartes. Et de 4, on est passé à 16, 60, 100, jusqu'à ce qu'on ait 7 data centers pleins de, de cartes graphiques.
1: Ok, donc il y a eu du data center rempli de cartes ah graphiques oui. Ah je ne savais pas ça.
0: Ah okay. oui, oui. Non, non, on était les premiers, parmi les premiers mineurs industriels aux états unis Ok. Donc, on, avait, on a été à fond.
1: Donc là, on est peut-être mi 2012 et vous avez non, des 2012. data centers remplis de cartes qui minent, qui minent, qui minent du Bitcoin. Exactement. Combien vaut le Bitcoin à ce moment-là Entre 1 à 30 dollars et là, déjà, c'était profitable.
0: Tout à fait, parce qu'on en minait beaucoup. Et puis, les récompenses étaient très élevées. C'est ça, le principe du Bitcoin. C'était plein d'aventures. Un jour, on en parlera, parce que euh, dans le premier local où on a miné, on n'avait pas encore data center. L'électricité était inclue dans le bail. OK,
1: oui, comme, comme, <rire> on, on le voit beaucoup Donc,
0: il faut imaginer un petit peu comme il n'était pas content, le propriétaire. Ah, ouais, bah, oui, j'imagine. Euh, mais bon, c'était comme ça qu'on a découvert la blockchain. On s'est vraiment pris de passion. Pour, et on n'a fait que ça pendant des années, tant et si bien qu'en 2013, on a décidé de dédier un de nos immeubles euh, à Montréal.
1: Juste pour mettre des data, des data centers
0: Pas du tout. Okay. Pour, on avait miné des, euh, des bitcoins. On s'est dit très bien, mais il faut que le monde réalise la puissance de ce qu'est un bitcoin. Bien sûr. Euh, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'un bitcoin Qu'est-ce que la blockchain Et. Le but était d'évangéliser et de euh, vulgariser le Bitcoin et la blockchain. Et donc, mon frère et moi, on a dédié un de nos immeubles sur le Boulevard Saint-Laurent, près de Sherbrooke. Okay. Un petit immeuble de trois étages, très sympa. Et on a créé l'ambassade Bitcoin. Tout l'immeuble était dédié Incroyable. à la communauté Bitcoin. Du sous-sol au dernier étage, okay. il n'y avait, avait plus de locataires, il n'y avait que des Bitcoiners. Ah, que du Bitcoin, ok. Les, tous ceux qui voulaient venir étaient bienvenus s'ils étaient Bitcoiners, Il y avait Internet, il y avait plein de choses.
1: Et on pouvait discuter, acheter, euh, débattre, etc. Absolument,
0: sous condition qu'il y ait un cours par jour, quelqu'un donne au moins un ou deux cours par jour sur qu'est-ce que Bitcoin, qu qu'est-ce qu que blockchain, exactement. Et une fois par week-end, un meet-up où les gens sont bienvenus et on peut parler. C'était ça les conditions.
1: Tu sais que moi, j'étais à Montréal, donc à ce moment-là, j'arrive en 2014 euh, à Montréal. Bon, J'avais suis... déjà eu une expérience avec la avec le bitcoin, mais pour faire des, des bêtises sur Internet. Bien sûr. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait ça. J'aurais adoré de savoir que, que ça existait, parce que franchement... Euh Ok, donc vous avez fait l'ambassade du Bitcoin, ça s'appelait, c'est ça C'était la
0: première au monde, okay. l'ambassade Bitcoin, on l'appelait, l'ambassade Bitcoin. Bitcoin, et le marketing, toujours très cher. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on était sur le boulevard Saint-Laurent, qui est une rue très passante, surtout à l'époque.
1: Énormément.
0: Énormément, et on, dès qu'on voyait quelqu'un avec un smartphone, on l'appelait, on disait, viens, on fait partie de l'ambassade Bitcoin, download setup, et je t'envoie un Bitcoin, euh, ou okay, un demi-Bitcoin. des euh... On donnait des Bitcoins plutôt que de payer du marketing. Bien sûr. C'était 1$, 2$, 3$, c'était intelligent. Bien sûr, c'était On ne peut pas hein. les rappeler, ces gens, leur dire « Bon, mais en fait, oh bah, on s'arrange.
1: » il y a énormément d'histoires comme ça où effectivement, même encore aujourd'hui, on le voit, hein, euh, je vois beaucoup de bitcoiners ou d'autres crypto mais qui sont dans le style « Ok, regarde, ce que je te propose, tu installes l'application, je t'envoie l'équivalent de 5 ou 10$ dollars, euh, deux, dans ouais. la crypto comme ça se permet de découvrir. » Et euh, oui, bah, à l'époque, 2$ aujourd'hui, ça va, mais à l'époque, c'était tout de suite. Hein,
0: Donc, on a créé cette ambassade Bitcoin et ça a été des années superbes. Okay. On a participé à beaucoup de choses. On, a, on, a, on avait un projet de, euh, de permettre les paiements sur tout le boulevard Saint-Laurent en bitcoin. Okay. Finalement, il y a eu des commerces qui se sont...
1: Qui euh, sont ouverts au bitcoin Ah oui, tout okay. à fait. C'était facilement euh, facile non. à faire au Canada
0: Non, mmh, ce pas si facile à faire d'un point de vue technologique. Les gens avaient toujours cette phobie technologique okay. Ça a avancé, on a fait beaucoup de bruit et on a vraiment vulgarisé le Bitcoin, la blockchain. Très rapidement, très rapidement tout le monde s'est rendu compte que, la bloc que la, le Bitcoin n'est qu'une application de la blockchain et pas nécessairement la plus intéressante. On peut faire beaucoup de choses avec la blockchain plus qu'une monnaie. Mmh. La monnaie est une application de la blockchain, pas plus. Et nous venons de l'immobilier, mon frère et moi, et donc nous avions rapidement eu l'idée de mettre, euh, de voir comment est-ce qu'on pouvait rejoindre
1: les deux. Les deux. C'était la prochaine question comment est-ce que blockchain x immobilier se sont se sont créés
0: Il y a eu beaucoup de tentatives, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de projets.
1: Juste pour euh, oui. pour dater, on est en quelle année
0: 2014.
1: Donc la maison du Bitcoin est toujours, existe toujours. C'est un an après le, le début. C'était. On en parlait. Dans la maison du Bitcoin. Ah, l'ambassade
0: Bitcoin. Okay, on en oui, parlait. Oui, maison, je, dis, je sais que c'est en France Bitcoin. la maison Bitcoin, euh, mais on en parlait justement avec les gars qui, d'ailleurs, il y avait même quelques femmes. Okay. Pourtant, euh, à l'époque, c'était très sure. masculin. Mais euh, et on en parlait déjà entre nous avec sur comment faire, etc. C'était très difficile. Okay. La réalité que c'était très difficile. La technologie n'était pas prête. Bitcoin. Blockchain, de la, la blockchain de Bitcoin. Il n'y a pas encore
1: Ethereum enfin, Exactement, c'est là, là où j'allais dire.
0: C'est là où j'allais aller. Parce qu'en fait, la, la programmer la blockchain de Bitcoin, c'est un enfer. Ce n'est pas ce qu'on appelle un Turing Complete Language. Il euh, n'y a pas de scripting language.
1: Il n'y a pas de smart contract, ce, du moins à cette époque-là. Ça doit être très compliqué vu que ça n'existe même pas encore réellement.
0: Et finalement, alors on a voulu euh, développer un scripting language Okay. Sur C'était sur, sur, bah, la seule qu'il qu y, ouais, voilà. y, y avait oui, réellement. Oui, oui, il ouais, y, y, y avait Litecoin, il y avait des il y avait plein. Mais c'était voilà. Voilà. principalement le Bitcoin qui régnait en maître comme aujourd'hui, mais de façon bien plus importante. Et on a appelé plusieurs personnes, euh, même Vitalik. Euh, Béthérine est venu à l'ambassade Bitcoin pour voir si c'était okay. possible.
1: Oh, il n'était pas loin à cette époque-là.
0: Bah exactement, il vivait à Toronto. Bah oui. Exactement. <rire> et, euh, okay. et en fait, il a rapidement compris. Il a dit, euh, franchement, oh, on ça. pourrait passer beaucoup de temps dessus et euh, ça ne marchera pas. Okay. C'est juste trop difficile. Et quelques mois après, il crée Ethereum. Et là, d'un coup, tout change. Mais après, le problème était, très bien, on a un smart contrat. On dit que c'est une part immobilière. Déjà, on voulait le fractionner. Mm -hmm. Donc, on dit que c'est une part immobilière. Mais et si on dit que ça ne l'est pas Quel est vraiment le contrat juridique qui permet de dire que quand vous achetez euh, ce token, parce qu'on parlait déjà de token, vous avez vraiment une part immobilière. Ce n'était pas possible. Il a fallu attendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lancer des sociétés en disant ben, « Moi, je vous dis que c'est comme ça, il y a un contrat commercial. » Et en fait, ce n'était pas la façon de faire. Okay. Les gens n'avaient pas confiance et je peux comprendre pourquoi. Un contrat commercial, aux états unis au Canada, il y a des litiges hein, tout de suite, tout le temps. Et après, okay. c'est perdu. Voilà, Ça dure des années pour 50 dollars, 100 dollars. Personne ne va y aller. Donc, en 2018, il a fallu attendre 2018, on, fin 2018. On fait un bond en avant là de 2014, ah
1: oui. 2018. Déjà,
0: l'ambassade la, Bitcoin était fermée puisque les jeunes qui travaillaient là-bas, bon bah, la plupart d'entre eux ont pris leur retraite. La plupart. Euh, pas tous. Il y en a un qui, qui continue, qui est à fond dedans, qui a un Bitcoin maximaliste, qui est génial. Mais la plupart euh, ont, 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 font autre chose. En 2018, un de nos avocats nous appelle pour dire qu'il y a eu un précédent. Aux États-Unis, ça c'est important, où un juge a reconnu que un token d'une LLC, c'est l'équivalent d'une SARL, okay. était effectivement une part de la LLC.
1: Dès lors, ça vous ouvre tout de suite les, les portes du paradis, quoi. Ça...
0: exactement ça. C'était en novembre 2018. C'était la... ah, euh,
1: euh, <rire> ouais, champagne, la C'était des, des
0: big news. Après, il a okay. fallu travailler avec les
1: avocats, il a fallu mettre les choses en place. Mais c'était en... possible de le faire, quoi c'est ça C'était ce reconnu. Là, dites, ok, c'est possible. C'était reconnu. puisque il y a jurisprudence. Toi,
0: jurisprudence, aux états unis ça marche comme ça. Donc, il euh, y a une jurisprudence qui dit effectivement, le token, euh, est être... une, le token qui devait être une part de l'ALC, était effectivement une part de l'ALC. Ça a été reconnu. Donc, d'un coup, le juge. exactement. Donc, en février 2019, quelques mois après seulement, vous commencez on, ouvre, on, on, on incorpore Realty, Real Token Inc, okay. dans le but de tokeniser euh, de l'immobilier. Alors, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on tokenise directement l'immobilier Non. Mmh. Justement, de par ce précédent, on crée une société. Cette société achète un bien immobilier unique.
1: Ok. Et on tokenise les parts de cette société. Donc, de vous achetez un appartement que vous divisez en, disons... 000... C'était des petites maisons individuelles au début. Oui, c'est ça, des oui. maisons individuelles. On est moins habitué aux maisons individuelles ici. Mais OK, donc une petite maison individuelle que vous divisez, par exemple, en 10 000, 10 000 parts égales. Exactement. Et ces 10 000 parts, vous en faites 10 000 tokens c'est exactement okay.
0: ça. Et, euh, et les transactions se font sur blockchain. Au début, on était sur Ethereum exclusivement. Aujourd'hui, on est sur Ethereum Ignosis. La transaction se fait sur blockchain. Elle est enregistrée sur blockchain. Et on a démarré donc tout le processus juridique, tout le processus technologique développé, avancé. Et surtout, essayer de faire en sorte que les avantages de la blockchain soit reflété soit pour l'industrie immobilière parce que c'est bien beau de tokeniser mais on peut demander pourquoi tokeniser oui,
1: que ça sert de rajouter de la friction si c'est juste pour dire c'est blockchain exactement oui, est pas, quel est le est but
0: alors depuis on fait plus des LLC donc des SRL, mais on fait des SICORP des SA pour okay. des raisons d'internationalisation et d'ailleurs c'est de ça dont j'aimerais aussi parler quels sont les avantages de tokeniser de l'immobilier pourquoi se, bien sûr. pourquoi créer
1: pourquoi s'embêter
0: Exactement, pourquoi créer toute cette couche technologique compliquée, même si la technologie avance vite Pourquoi s'embêter avec euh, tout le juridique Parce que nous, notre position, c'est que dès le jour 1, contrairement à tous les autres, on a dit nous sommes une valeur mobilière. Une sécurité. Un security token. Okay. On n'a pas essayé de dire qu'on est non, un pas, utility non, token, pas, okay, des royalties, security, des machins, ça, des trucs. Okay. Il y en a eu beaucoup qui ont essayé. Le fait est que nous, depuis le jour 1, on a dit non, non. C'est pas du Canada vrai. Dry, c'est vraiment de l'alcool. Euh, c'est un, une valeur mobilière. Et on, alors, on utilise toutes les exemptions qui existent, on utilise toutes les, euh, sure. tout le système juridique qui est ancestral, hein, c'est un carcan juridique très lourd, mais on utilise toutes les, euh, tout ce qui est possible, évidemment. Mais on a pris le parti de faire le travail comme il faut. Et ça a amené donc. La, la security justement la sécurité que c'était bien une part d'une société qui, qui possède bien un immeuble.
1: Donc au final vous avez dû avoir j'imagine des discussions avec la SEC mais moins de problèmes qu'on peut avoir d'autres acteurs comme on peut le voir. On a eu des discussions,
0: discussions avec, euh, ça a démarré avec la SEC, okay.
1: avec les avocats d'abord, pour être
0: honnête c'est les avocats qui eux parlent après avec c'est pas nous en direct au début sure. euh, mais après quand on grandit il ne s'agit pas d'être en règle avec son pays d'incorporation. Il faut aussi être en règle avec, le pays, avec les pays dans lesquels on commence à avoir une activité euh, importante. Et ça, c'est une notion qui change de pays en pays. Qu'est-ce qu'une activité importante Quand est-ce qu'on fait un appel euh, à l'épargne publique Quand est-ce qu'on fait de la sollicitation Quand est-ce qu'on n'en fait pas Est-ce qu'on est soumis à l'AMF ou pas Est-ce qu'on est en Inde C'est un autre système. En Angleterre aussi Donc, après, c'est un travail juridique en fait, qui n'arrête jamais.
1: À chaque pays, enfin, ou du moins on recommence à zéro à oui. chaque pays
0: Presque. L'avantage, c'est qu'en Europe, en 2019, il n'y avait pas d'harmonisation. Okay. Mais à partir de 2020, 2021, on la sentait cette harmonisation. Et là, là c'était moins. Exactement. Et là, toute l'Europe le toute, toute devenait possible. Alors. On a essayé plusieurs choses, on a pris des avocats qui nous ont conseillé sur comment faire, faire attention de faire ci, de ne pas faire ça, plein de restrictions et plein d'obligations, et on évolue tout le temps. Et d'ailleurs, on continue à évoluer en ce moment sur le modèle juridique.
1: Est-ce que c'était... Est-ce euh, que, voilà, donc maintenant, il y a du temps qui a coulé depuis que vous avez fait le choix d'être un security token directement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, tu penses d'être enlevé une épine du pied en partant directement sur le, le fait d'être un security token
0: La plupart des sociétés qui se sont lancées en disant qu'ils ne sont pas des security tokens n'existent plus aujourd'hui. Donc Je pense que c'est la réponse. Okay. Oui, c'était très difficile et ça l'est toujours d'ailleurs, ce n'est pas un travail facile, mais c'était la chose à faire. Ça sécurise l'investisseur, ça nous donne aussi une obligation d'une certaine rigueur, ça permet aux personnes d'être certain que leur... Token représente bien des parts de cette société ou une action de cette société quand on est passé en SA.
1: Niveau compliance, on est bon. Exactement.
0: C'était le plus important et c'est justement ça le but du security token. Maintenant, est-ce qu'on aimerait que ce ne soit pas Est-ce qu'on aimerait que ce soit de l'immobilier directement Oui, mais pour ça, il faudrait que le cadastre soit tokenisable, ce qui n'est pas le cas. Tu peux nous rappeler ce qu'est qu un cadastre Cadastre, c'est l'enregistrement de la propriété au nom du propriétaire. Okay. C'est quelque chose de national. Enfin, ça se fait par région, mais c'est national et c'est un registre gouvernemental dans lequel on voit l'inscription, telle le adresse, client. propriétaire et telle personne.
1: Très Donc, clair.
0: dans notre cas, le propriétaire est la société dont vous avez des tokens.
1: Vous ouvrez une société par, euh, par bien
0: Oui. Okay.
1: Alors, alors de, temps de temps
0: en temps. temps, quand on achète plusieurs, sociétés dans la même, plusieurs immeubles dans la même rue ou sur le même pâté, en fait, on peut faire une seule société pour quatre biens ou 10 biens qui sont vraiment euh, collés. C'est très, très proche, voilà. c'est ça. Donc ça, ça arrive aussi. Mais sinon, c'est une société par par bien. Ça fait beaucoup d'administratifs.
1: Ma prochaine question. On est <rire> à combien de sociétés aujourd'hui euh,
0: Près de 400, wow. 360, okay. enfin un truc comme ça. Donc ça en fait beaucoup et ça représente à peu près 1000, euh, 1000 presque 1600 unités. 1600 bien. Okay. 1600 unités. Donc parce qu'un immeuble, ah oui, ouais. immeuble de 30 unités, c'est un immeuble, c'est 30, un 30 unités. 30 Mais ce qui compte, c'est le nombre de loyers, c'est le nombre de, de, de beaux en quelque sorte. Donc, on en a presque 1600 maintenant. Okay. Ça commence à être un véritable portefeuille. Ah bah. Ça commence, c'est vraiment... Euh, oui, euh, donc, on a pris ce parti, on l'a fait. Tant que le cadastre n'est pas tokenisable, on ne pourra pas faire de l'immobilier directement. Est-ce que ça va arriver un jour Je n'ai pas de boule de cristal,
1: je le souhaite. Peut-être peut pas,
0: on va... Même les cadastres qui sont sur blockchain ne sont pas tokenisables. Il y en a, mais on peut pas utiliser. Il y a et pas de C'est Ça c'est
1: la, la loi qui, le, qui est claire là-dessus. pour l'instant. C'est absolument possible.
0: juridique et une volonté administrative. Et je peux, je peux comprendre. C'est une technologie nouvelle pour beaucoup de régulateurs et d'administrations avec un A majuscule, il faut qu'ils prennent le temps. On parle d'immobilier, on parle de souveraineté nationale, on parle de beaucoup de choses. là. Donc il faut y aller, il ne faut pas se presser dès qu'il y a une nouvelle technologie. Le oh, régulateur ne oui, 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 oui. peut pas bondir d'un côté à l'autre. On dit souvent le régulateur, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas si Oh, il essaye d'étouffer. Le régulateur, il a un sacré boulot aussi, il hein. faut se mettre dans ses chaussures. Il ne sait pas quelle technologie il faut adopter ou pas. Finalement, quand il la voit, il faut qu'il l'étudie, qu'il la comprenne, il faut qu'il crée un carcan juridique, etc. etc
1: on voit toutes les applications de la blockchain qui sortent un peu tous les jours, où on voit un nouveau projet, un nouveau protocole, un truc, à un moment, on se dit, bon, il faut le temps de comprendre et de pouvoir adapter tout ça euh, aux régulations existantes et qui vont exister.
0: Absolument. Et faire le temps aussi de faire évoluer les régulations. Parce que de temps en temps, il y a des concepts fondamentaux d'une blockchain qui ne peuvent pas s'appliquer aux régulations. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il Et on en arrive, il y a des cas de tels cas, très très souvent. Mais on n'a pas répondu à la question pourquoi tokeniser
1: On, a, on, a commencé, on est parti mais... dans
0: une tangente. Et pourtant, c'est là qu'est le plus important. Puisque euh, on peut dire, mais Jean-Marc, moi j'achète une part de SCPI ou de SCI, je ne sais pas, pas ce que c'est en France. Euh, ça y est, j'ai ma part, j'ai de l'immobilier. Je peux la revendre deux fois par an ou euh, une fois par an, ça dépend.
1: Euh, et en plus, c'est diversifié. Alors je te pose la question, Jean-Marc. Pourquoi tokeniser l'immobilier
0: Il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'accessibilité. On peut acheter une part à partir de 50 dollars, donc 40 et quelques euros, 45, 48, ça dépend de la fluctuation. Quand on sera en Europe, ça sera en euros aussi. Et donc, on peut avoir accès à un revenu immobilier okay. à partir de 50 euros. L'accessibilité est un paramètre. C'est le paramètre le plus faible parce qu'il y a des sociétés qui permettent l'accessibilité aussi à montant de 1000 dollars, dollars. 100 Maintenant, on voit même des 100 dollars dans certains REITs qui sont l'équivalent des CPI, mais c'est coté. Okay. Euh, ça c'est aux états unis l'accessibilité c'est la première dès qu'on est jeune, on est étudiant on peut tout de suite commencer à avoir un revenu passif
1: et c'est compliqué de devoir sortir un down payment de 50 000 dollars ah, c'est pas du tout fait. la même chose c'est pas du tout la même
0: chose. En deux clics, on, a, on fait son KYC. En deux clics, après, on peut acheter de l'immobilier. On le construit 50 dollars par 50 dollars. À la place d'aller au cinéma un soir, ben, on achète un token. Mine de rien, assez de l'immobilier, ça, ça continue à payer, à prendre de la valeur normalement dans le temps. Normalement, c'est le but. Mais en ouais. tout cas, il y a une rentabilité. Et quand on est jeune, démarrer comme ça, euh, un un, mais ça donne des avantages immenses dans le temps. Immenses.
1: Quel genre d'avantages, par exemple
0: L'immobilier, non seulement a une rentabilité, mais en plus prendre de la valeur dans le temps. Donc, on crée un revenu passif facilement, à son rythme, en quelques clics. Et on peut choisir l'immobilier qu'on aime, qu'on n'aime pas, le pays, etc. Selon ses études ou suivre des recommandations. Et pas besoin d'avoir un down payment, pas besoin d'aller voir son banquier, pas besoin de faire quoi que ce soit. 50 dollars. 50 dollars. Donc, le premier, c'est l'accessibilité à un revenu passif euh, et un investissement immobilier. Le second, c'est la liquidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un token, vous achetez un token, Finalement, vous n'êtes pas content avec.
1: Ou on a besoin de liquidité. Ou
0: alors, vous chose. avez besoin de liquidité pour des raisons X, Y ou Z. On a tous eu des moments où euh, bon, bah, on fait face à quelque chose. Bien sûr, ça bah, la liquidité est un aspect fondamental de la tokenisation, à mon sens. Donc, un marché secondaire, ou même un marché primaire, c'est compliqué, mais un marché secondaire existant euh, sur une blockchain, c'est facile à faire.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, les tokens euh, émis par Realty, le marché secondaire est assez liquide
0: alors aujourd'hui, on a créé un marché secondaire gratuit. Okay. Il n'y a pas de fils pas dessus. De okay. Ça s'appelle le YAM (You and Me). Donc c'est un marché de gré à gré.
1: J'achète des parts d'un appartement à Denver. Voilà, c'était la dernière vente. Tout à fait. Alors, euh, finalement, un mois après, j'ai besoin de liquidité. Voilà, il Vous pouvez pas. la revendre. Mon chien s'est cassé secondaire. une patte. Je peux le revendre. Ça se revend. Il y a un peu. De, il y a du y a, volume.
0: Il, la, la liquidité est à la fois profonde. Okay. Et assez rapide. Alors, je dis assez rapide, ça dépendait bien.
1: Il y en a qui partent en quelques
0: secondes. Il y a des images, bon, on ne sait pas pourquoi, qui mettent plus de temps. Mais si jamais vous voulez vraiment vendre et être sûr de vendre et de ça, vous, tout, vous pouvez toujours revendre à l'émetteur. Alors, il y a des frais, parce que c'est compliqué administrativement. Là, ce n'est pas du tout le même boulot. Donc, ça, c'est la société qui rachète ses Exactement. Bon. Okay. Et ça retourne aux États-Unis. Il faut refaire l'enregistrement, il faut refaire le registre. Enfin, okay. c'est tout un boulot. Donc, il y a des frais et ça met
1: plus de temps. Donc, ce n'est pas la solution a... idéale,
0: mais c'est la possibilité. Et c'est toujours confortable de l'avoir.
1: Donc, on pourrait revendre assez facilement à quelqu'un d'autre, qui est KYC, bien sûr, j'imagine. On
0: ne peut revendre qu'avec des gens qui ont déjà été KYC. Okay.
1: Donc, euh, ça et... s'appelle
0: un whitelisting aussi. KYC et white -listé. est whitelisté. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez chez Realty, vous avez votre KYC qui dit qu'on okay, sait qui vous êtes. Okay. Et en plus de ça, vos tokens ne peuvent être que dans, sur cette telle ou telle adresse blockchain. Qui est whitelisté. Exactement.
1: Comme je disais, voilà, j'ai acheté un euh, des parts d'un appartement à Denver, l'équivalent de 10 000 dollars. Très bien. Euh, à un moment, je me dis, bon, ben bah, voilà, mon chien se casse la patte, j'ai besoin de 5000 dollars euh, pour une opération. Euh, soit je peux revendre assez facilement si jamais je trouve un acheteur sur euh, Yam, ça, sur la fait. plateforme Yam. Et là, j'imagine, il les... n'y a pas de frais, c'est ce que tu m'as dit. Sur le Yam, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Donc la personne achète au prix que moi je lui vends ou le... le prix est déjà établi C'est le prix d'achat peut-être
0: ah, C'est de, de gré à gré. Donc euh, okay. c'est le prix si vous voulez vendre rapidement Et si... vous, le mettez plus... vous le mettez au marché ou plus bas Vous voulez vendre, vous
1: avez le temps, vous le mettez le plus haut. Okay. Et si jamais par contre vraiment euh, ça n'arrive pas à se vendre et j'ai pas le temps etc, je peux le, re le revendre à l'émetteur et là c'est un fait. prix euh, négocié euh,
0: C'est le de prix officiel okay. alors Le prix officiel change toutes les années Nous, on essaie de le changer toutes les années à chaque évaluation de la propriété. Mmh. Une fois par an alors le but est de le faire une fois par an mais ça engendre pas mal de frais donc on n'est pas vraiment une fois par an mais une fois par an on fait une évaluation de la propriété par un, par un tiers indépendant, mmh. par un professionnel et euh, le, nouveau, le prix du nouveau token pour l'année est basé sur cette Nouvelle évaluation.
1: D'accord. Okay.
0: Donc, ça prend de la valeur dans le temps, ou ça peut en perdre si le marché oui. descend. Mais sure. dans le temps, dans le long terme, en général, dans l'immobilier, on rentre dans son argent et on fait de l'argent. D'où le concept de revenu euh, passif. Mais en plus de ça, l'actif sure. prend de la valeur. Alors, les loyers, nous, nous les distribuons toutes les semaines. Donc, plus la période, plus la fréquence de paiement est élevée, plus en fait, la rentabilité sure. est élevée. Et on peut même faire en sorte qu'automatiquement, les loyers perçus soient investis dans un autre token d'une propriété okay. qui elle-même ne peut être achetée que de cette façon, qu'avec les revenus d'autres euh, propriétés. Donc ça compose. Donc en fait, qu'est-ce que ça permet de faire Ça permet d'avoir des revenus composés dans de l'immobilier.
1: Alors lui prendre la valeur en même temps. Exactement.
0: Ouais, tandis cool. que normalement dans l'immobilier, c'est un revenu direct, c'est les loyers. Il n'y a pas de revenus composés. Et là, on peut. Et ça, c'est un des avantages de la blockchain.
1: Alors tu nous dis que vous payez les, les loyers toutes les semaines, c'est super. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que les, euh, les locataires des, des biens payent aussi toutes les semaines non, On les oui, paye une fois par mois. Ok, c'est une fois par mois. Une fois, fois par sûr, mois et nous on
0: distribue. Ça nous permet aussi de euh, s'assurer qu'on a bien collecté le mois. Et après, on le, les, on, on le euh, distribue toutes les semaines. Okay.
1: Parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué au, au Canada quand, quand j'habitais là-bas. C'est qu'on est aussi payé parfois toutes les, tous les 15 jours en fait. fait. Ça, ça existe c'est ça existe. Il
0: y, y a des baux qui sont payables tous les 15 jours. C'est ça. Euh, et c'est généralement comme des fois. on les en reçoit
1: tous les, tous les 15 jours. Et tout à fait. Tout.
0: Et en plus, un bac traditionnel résidentiel, c'est un an renouvelable. C'est pas trois ans comme euh, ouais. ça le serait en France, par
1: exemple. Ouais. C'est un an et c'est renouvelable automatiquement. J'ai une autre question. Et là, on va être vraiment sur l'aspect un peu euh, psychologique. Euh, le fait que donc, les propriétaires n'aient euh, pas la possession du bien, enfin, les, les actionnaires plutôt n'aient pas la possession euh, complète du bien, est-ce qu'il n'y a pas un frein derrière ça Est-ce que les gens ne vont pas se dire. OK, j'ai une petite partie, mais je préfère avoir la totalité du bien. Ça, ça existe ou pas trop Je pense que
0: c'est l'inverse. Je pense que ça encourage beaucoup. D'abord, ça permet de, familiariser, de se familiariser avec la technologie et le système. En disant, je ne vais pas investir 10 000 dollars, 100 000 dollars dans une propriété, dans une maison, je vais investir 50 dollars. Oui. Et je teste, et je vois. Qu'est-ce que je vais à perdre Dans le pire des cas, je peux le revendre, mais même, j'essaye, je, j'apprends avec 50 dollars. Et après, on grandit. On, déjà, euh, Et ensuite, ça permet, si on a 500 dollars à investir d'essayer de, de diversifier sur plusieurs propriétés, plusieurs types de propriétés aussi, plusieurs pays éventuellement. Donc vous êtes sur plusieurs pays On commence. Alors on a démarré aux États-Unis, pourquoi Parce que c'est ce qu'on connaît, on fait ce qu'on connaît. Donc, au moins, on était certains de ce qu'on faisait. On savait qu'on qu pouvait bien faire l'asset management. Euh, voilà, On a beaucoup d'expérience dedans, donc on fait ce qu'on connaît. Et on a commencé à faire des propriétés en Amérique latine et on travaille depuis longtemps sur l'Europe. mais On n'a pas fini sur les avantages de la tokenisation. Donc, on avait dit accessibilité, liquidité. Mais ensuite, on peut faire appel à à tous les protocoles qui existent aujourd'hui sur blockchain. Il existe des protocoles de lending où on peut emprunter, emprunter contre son token.
1: D'accord.
0: Donc, on, vient, on a créé le RMM, euh, Realty Money Market, où on prend son token. Donc, ça part d'un bien. On l'a sur le RMM. On emprunte de, de l'argent et on rachète un autre
1: token. Bien. où on peut s'acheter un café si on veut. Mais, Mais okay. On rachète un token et pendant ce temps-là, le token qu'on a stacké, on continue, va dire, à, continue à générer à des revenus, les... okay. tout à fait. Et
0: avec ce token, qu'on qu a racheté, remettre, on le remet sur la et tout ça en quelques clics. Okay. C'est pas un dossier compliqué qu'on soumet à la banque et y a des allers-retours. Non, c'est basé sur la valeur du token. Ce n'est pas basé sur le dossier personnel
1: et si jamais bien entendu si la personne ne rembourse pas elle le token par euh...
0: il y a des processus de liquidation qui sont en fait assez simples et directs, on a repris le code euh, source de AAV qui okay. est la plus grande euh, société de landing euh, aujourd'hui euh, et euh, donc on a démarré comme ça et là, on développe donc notre V3 qui a beaucoup plus de personnalisation, de customisation de realty. Donc oui, donc on peut d'un coup avoir un marché secondaire, on peut emprunter, avoir un effet de levier. Parce que le but de l'immobilier, c'est quand même l'effet de levier. Nous, l'effet de levier, on ne le fait pas au niveau de la société. Donc l'immobilier n'est pas hypothéqué. Par contre, vous pouvez hypothéquer au niveau de votre token, de votre part. Donc la propriété n'est pas à risque. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a fait comme ça On pourrait avoir une double, un double effet de levier, mais on l'a fait parce que les gens ont toujours cette, ce fantôme de 2008, de la il crise de 2008. est encore
1: fort dans le. Aux
0: États-Unis, il est toujours années, est présent. Il est toujours présent. Donc, alors, il s'estompe un peu, mais il est toujours là quand même. Donc, on s'est dit, on va montrer que c'est un produit quand même sécuritaire. Donc, il y a. Pouvoir profiter de protocoles qui existent. Un autre qu'on a commencé, on a fait le POC, mais on ne l'a pas développé, parce qu'après, il y a des complexités juridiques. Euh, C'est de pouvoir avoir une assurance décentralisée okay. sur le revenu.
1: Des loyers Des loyers, okay.
0: donc sur blockchain. Mais quand je parle du marché de gré à gré, quand je parle de la, du RMM, donc on peut emprunter contre, je tiens à préciser que ce sont euh, des, euh, des plateformes blockchain, donc des plateformes distribuées. Ce sont des plateformes où vous pouvez être prêteur et emprunteur, les deux. Ça c'est très important. Comme quand, on, quand il sera possible de faire les assurances, vous pourrez être assureur et assuré, ou l'un et pas l'autre. Bon, pour l'instant c'est pas actif, donc ça c'est un projet dans le futur. Donc ça c'est donc pour pouvoir profiter des protocoles blockchain, et puis il y en a qui se développent tout le temps. Nous ensuite donc ça fait partie des avantages. Et le dernier, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, en Europe, vous pouvez acheter des tokens de propriété aux états unis Vous pouvez acheter des tokens de propriété en Amérique latine ou en Amérique centrale. Bientôt, vous pourrez acheter des propriétés en Inde, en Angleterre, au Brésil, en Allemagne, en Espagne, en France.
1: Okay. C'est-à-dire que vous vous ouvrez vraiment à l'international mondial Là, on est. C'est euh, le dur. but
0: absolu de Realty. Vous, avez... vous voulez avoir un revenu dans telle devise baqué par de l'immobilier, vous, euh, vous achetez un token.
1: Tu nous disais un peu plus tôt que c'était très compliqué euh, de laisser la, la gouvernance enfin, de, de l'immobilier américain. Est-ce que ça ne les dérange pas euh, aux États-Unis la, 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 la régulation, ça ne les dérange pas que quelqu'un en Inde ou en France ou en Suisse puisse acheter juste via un ici au final Parce que c'est ça, il faut juste un KYC puissent donc devenir en partie propriétaires Il y a un, un KYC,
0: après il faut respecter la liste d'OFAC, il y a des listes noires, il y a des... Y a oui, des bien e entendu. Il faut ça, passer tous ces tests. Mais après, il y a beaucoup de pays qui ont des investissements qui sont, ou des formules d'investissement qui sont destinées aux investisseurs internationaux. Aux états unis on appelle ça de la régulation S. D'accord. Donc, ça seule une action sous régulation S ne peut être acquise que par un, 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 un investisseur international. La plupart des pays de, de l'Occident et même émergents, ont de, tels, euh, pré, de, de, de telles dispositions qui permettent d'investir et, et d'ouvrir. Le but, c'est d'attirer le capital étranger aussi, dans un pays, ça et fait toujours du bien. Toujours Par contre, c'est vrai que c'est compliqué d'un point de vue juridique, parce que dans chaque pays, il faut refaire le travail juridique. Pour chaque pays, à chaque fois qu'on émet un token du pays en question, il faut refaire le travail juridique de zéro. Okay. et faire les associations nécessaires, les partenariats nécessaires, avec ou pas euh, l'équivalent de PSI, je pense qu'on appelle euh, le prestataire de services d'investissement. Okay. C'est l'équivalent en France ou en Europe, mais dans d'autres pays, c'est d'autres acteurs, des et brokers dealers, lanceurs, etc.
1: à chaque fois. Là, au moment où on enregistre, c'est les états unis qui sont dispo.
0: Aujourd'hui, c'est les états unis et on a des propriétés en Amérique centrale. Amérique centrale, Une, quel pays Panama. Panama. Alors, on a démarré avec le Panama parce que l'opportunité immobilière était excellente. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a un stigma avec le Panama. Dès qu'on va à Panama, les gens pensent Panama Papers, pensent scandale, pensent machin. Et c'est dommage parce que depuis oh, bon vendredi bien. dernier, le Panama n'est plus dans la liste grise des acteurs financiers, c'est dans la liste blanche et coopère à 100% avec tous les pays d'Occident. Et donc, il y a automatic sharing, partage automatique. Okay. Donc, notre analyse d'investir au Panama était bonne parce que ça, ça va augmenter la valeur des biens immobiliers. Bien mais il n'y a pas une réception aussi... C'est
1: encore un peu dur.
0: Voilà, c'est encore un peu dur. Donc, on travaille sur d'autres pays, on travaille l'Europe aussi.
1: Ok, c'est quoi les prochains pays là, qui, vont, qui vont sortir Tu peux nous en parler un petit peu
0: On travaille beaucoup sur l'Europe. Okay. Et on travaille, mais beaucoup. Donc... Euh... On avance très bien depuis longtemps, on le travaille.
1: Vos bureaux sont où aujourd'hui euh, Ils sont à Miami. Bientôt en France, j'imagine, si vous Alors, sur l'Europe
0: On aura probablement une euh, société européenne, on espère oui, Europe, française, ouais. mais ça sera l'Europe, pour faire des émissions donc, de tokens euh, sur le sol européen, donc en euros.
1: Ok, donc comme vous avez une LLC, c'est ça, Miami
0: À Miami, non, dans notre société est une ah, ça, Mais euh, et chaque société qui Son est tokenisée au début était des LLC, aujourd'hui ce sont des ASA aussi. Ok. On a Donc, été obligé parce qu'il faut des sociétés de capitaux, avoir etc. Une
1: société mère en Europe qui va elle gérer. Exactement. Les... C'est exactement ça. Entendue. Dans la dans la vie d'un appartement il arrive que certains loyers ne soient impayés payés. Bien sûr. Que parfois des euh, un, 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 un bien soit vacant pendant plusieurs mois. Bien sûr. Comment vous faites pour ça
0: On a démarré avec ce qu'on appelle la section 8 qui sont des loyers subventionnés par l'État. Donc, au tout début, on était certain de collecter. Okay. Déjà, c'était bien. Mais on a, pas, on a évolué depuis, on ne fait pas que ça. Okay. Donc, on fait vraiment de tout. Et effectivement, il y a des moments où le locataire part. Il faut rénover, euh, rafraîchir l'unité, ou le bien immobilier. Il faut le remettre à la location. Si jamais on veut bien augmenter le loyer, ça peut mettre du temps. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il À la levée même, lorsqu'on lève de l'argent pour acheter la propriété, on crée une réserve de rénovation on crée une réserve de maintenance et une réserve administrative
1: Au cas où, justement. Il y Au cas où.
0: Maintenant, il se peut que ces réserves-là ne soient pas suffisantes. C'est possible. Oui, ça peut arriver, malheureusement. Euh, Qu'est-ce qui hein. se passe s'il y a un feu Qu'est-ce qui se passe s'il y a un dégât des eaux Quelque chose. Bah, C'est l'assurance qui rentre. Ça en... arrivé. Hein. Ça nous est arrivé. Faut on est bien, non, mais mais il faut imaginer. Sur 1 600 biens, bien entendu. Non, mais que... euh, en 2019, on commence en 2019, et en été 2019, on a... J'ai eu que trois feux. Bon, il euh, bah, y en a eu un. <rire> euh, il fallait... Bon... Okay. Ben on, on le communique et puis ça se passe bien, on le gère. Il y a l'assurance qui paye, qui rénove le bien. Après, on peut mieux le louer, ça met du temps. Mais ça se et fait en attendant. Et en attendant, effectivement, il n'y a pas de distribution de loyer. Okay. On ne va pas distribuer ce qu'il n'y a pas.
1: C'est la vie d'un... C'est bon. la vie
0: d'un bien immobilier. Alors, on pourrait faire des systèmes obli obligataires de dette ou dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, le coupon est payé. Euh, C'est quelque chose qui a son charme. Et que l'on euh, que, que étudie pour offrir une offre diversifiée.
1: Est-ce qu'il y a des limites euh, d'action
0: par actionnaire Oui, et euh, ça varie de pays en pays. Par exemple, aux états unis il euh, y a une limite de 2000 actionnaires. Au-delà de quoi, il y a des euh, filings beaucoup plus... Comment est-ce qu'on dit un filing des, des, documents, enfin, des documents à, beaucoup à, beaucoup à soumettre à C'est beaucoup beaucoup plus lourd, beaucoup plus important. Donc, On rentre dans une autre gamme. Tu peux avoir que 2000 personnes par d'un. 2000 actionnaires par bien. Par bien. Maximum, okay. Voilà. Donc ça c'est tant que l'on fait des actions. En France ou en Europe il n'y a pas cette limite mais euh, il y a une limite de euh, 8 millions d'euros de valorisation du bien. Aux états unis c'est 10 millions de dollars. Okay. Donc aux états unis il y a deux contraintes, 2000 actionnaires, 10 millions, 10 millions de dollars. dollars. En Europe il n'y a pas la contrainte. la contrainte du nombre euh, d'actionnaires ou euh, d'investisseurs mais il y a la limite de 10 millions d'euros. Okay. Euh, 8 millions d'euros, excusez-moi, qui va passer à 5, qui paraît.
1: Comment vous vous dites, tiens, tel bien je le choisis, tel bien je ne le choisis pas Ça, c'est votre expertise à toi et ton frère Alors,
0: dans le domaine immobilier que l'on propose en ce moment, c'est notre expertise, évidemment. C'est nos recherches, on fait le sourcing. Ceci étant, on s'associe avec beaucoup d'experts immobiliers dans des domaines différents. L'immobilier, c'est une industrie immense. Bien entendu. Euh, et en plus, c'est très local. Hein. On change de pays. Je suis désolé, mais on n'est pas experts. C'est terminé. Donc, euh, on s'associe avec des experts dans leur domaine, dans leur le, localité géographique, dans leur géographique, pays, dans leur leur pays et leur spécificité immobilier de vacances, immobilier de tourisme, immobilier euh, de doterie, de, de rentabilité, Donc
1: vous de promotion. Un peu tous, les, tous les types d'immobilier. Le but
0: est d'aller vers tous les biens immobiliers okay. et dans plusieurs pays, absolument. Mais pour ça, on fait des associations. Très bien, de toute façon. avec des experts qui sont reconnus dans leur domaine, qui ont un, une capacité de faire du reporting, donc de soumettre des documents, des trucs, etc. Ils connaissent donc, le marché, etc. Qu'est-ce que ça implique Ça implique aussi que le propriétaire d'une petite maison d'un appartement ne peut pas venir tokeniser sur Realty son bien. Il faut que ce soit un professionnel. Ça donne justement... Parce qu'acheter le bien, c'est bien, d'accord Mais après, il y a tout le travail ouais, derrière. Il y a la gestion, il y a la maintenance, il y a la rénovation. Et ça, il faut que ça passe par des professionnels.
1: Effectivement, oui. c'est toujours et, et dans tous les cas, comme tu l'as dit un peu plus tôt, dès lors qu'on change de pays, ça y est, on n'est plus maître de là, on ne connaît plus le marché.
0: Aux États-Unis, on change d'État et voilà. C'est carrément d'État.
1: Absolument. Aujourd'hui, c'est beaucoup de Denver, Boston, si je bah, ne dis pas. Détroit. Détroit, pardon. Beaucoup
0: de Détroit. On a démarré là-bas pour les sections 8, principalement, justement. C'est quoi la section 8 C'est les loyers subventionnés garantis okay, par le, bah, une garantie fédérale. Donc on est sûr, sûr de collecter, payé, quoi qu on est sûr d'être collecté, voilà. Bon après il y a des restrictions aussi. On peut, on peut pas, pas augmenter, on peut pas augmenter des trucs. des trucs, on ne peut pas. Bon il faut il y a un travail manuel de rénovation et de maintenance. C'est une spécialité, c'est une niche. Okay. On a démarré avec ça, donc on a démarré à des trois pour ça parce qu'on était déjà présent depuis 2016. Donc c'est quelque chose qu'on connaissait Vous assez bien. bien sûr. Euh, puis après on s'est diversifié à Chicago, Miami, Alabama, euh, Georgia. Et on, en fait on essaie de grandir par ça, concentrique. C'est-à-dire qu'il faut faire des économies d'échelle en immobilier. C'est important. Si on commence à aller un peu partout, on va se perdre et on va avoir beaucoup de dépenses. Donc vraiment, on a choisi d'abord Détroit, on grandit. On a choisi ensuite Chicago, on, on grandit. grandit. Là, on est en train de grandir Alabama et il y a d'autres États qui
1: viennent. Tu nous disais que vous leviez des fonds pour acheter un bien. Oui. Alors comment ça se passe Vous repérez un bien, Oui. vous le divisez d'abord avec les actionnaires ou non, Alors, vous levez des fonds D'abord,
0: on repère le bien, on fait la due diligence dessus. Donc, on le bloque. On dit, ce, 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 ce bien me bon paraît 50%. bien, je fais une offre. Alors, aux États-Unis, ce n'est pas comme en France. Hein. Attention, il y a un autre système, mais c'est un système à trois temps aussi. On fait une offre. Et euh, après, il y a la due diligence. C'est-à-dire qu'on vérifie que effectivement le bien, euh, la phase environnementale est faite, que le bien est en bon état. On essaie de voir et d'estimer les travaux nécessaires. Et si jamais on voit que tout est bien, on dit très bien, on crée une société, on la tokenise, notre tech, et... Euh, on, vend, on capitalise la société en vendant les tokens. L'argent rentre et après, on appelle le propriétaire et on dit la due diligence est passée pour nous, on peut closer demain ou après-demain dès que, que, que c'est financé.
1: Si jamais le deal ne se fait pas ben, C'est arrivé,
0: évidemment. À un moment, le... Le... Alors si jamais la due diligence n'est pas bonne, ben, on a perdu notre temps, ça arrive énormément.
1: Énormément, carrément.
0: Énormément, énormément. Ça, c'est des choses que les, les gens ne voient pas. Mais il euh, y a beaucoup d'immobiliers où des gens donnent des, des chiffres incroyables ou bons, avec un état qui n'est pas la réalité. On fait la due diligence et c'est du temps perdu, de l'argent perdu. Et on le met de côté. Ça arrive beaucoup. Comment tu l'as... C'est quoi vos... Il vos ah, y a des sociétés step... qui se spécialisent dans ça. Ou alors ça dépend du type immobilier. Quand c'est une maison monofémiliaire dans un quartier qu'on connaît bien. Ça va vite. On sait très bien comment faire. On est sur place. C'est qu -ce qu quelque chose qu'on a fait des, des centaines de fois. Les fondations, la plomberie, l'électricité, le toit, les fenêtres, euh, l'état du, euh, la, la phase environnementale, la peinture. Parce qu'il y a des trucs réglementaires sur le, le plomb dans la peinture. Enfin, chaque état a ses propres petites spécificités. Mais euh, on a une liste et on va dedans après et vous on vous fait vous le truc on, et on check. Et après, on dit simplement, bon, ben, il y a tant de travaux à faire la première année. Il y a tant de euh, les fondations ou le toit ou les fenêtres ou n'importe quoi. Ensuite le loyer, bon ben la rentabilité en fait c'est pas ce que vous prétendez. Donc on fait une contre-offre et à partir du moment où c'est accepté ou refusé, on tokenise ou pas.
1: On tokenise, on achète. Exactement. C'est bon. Let's on go, passe. Alors. alors il
0: est arrivé qu'on arrive devant l'équivalent du notaire, c'est ce qu'on appelle un title agent, okay. et que le notaire dise écoutez vous savez quoi ben en fait il y a un problème avec le titre il n'est pas propre. Okay. Et ça se fait pas. Et eh ben dans ce cas-là, on rembourse tout le monde. Okay. Donc il y a des frais, il y a des machins que l'on supporte, mais euh, on rembourse tout le monde. Ou alors, on leur dit très bien, gardez cette, euh, cette, euh, l'investissement que vous avez mis, si vous voulez le garder, on le mettra pour telle propriété qui est euh, disponible tard, maintenant.
1: Ouais. Combien de personnes qui travaillent aujourd'hui euh, sur Realty
0: Worldwide, euh, on est à plus de 30 et quelques, okay. 36
1: Okay, tu vois, ça me paraît, pour tous ces biens, tous ces trucs, ça me paraît être une petite équipe quand même.
0: Alors, les, je ne parle pas de l'équipe immobilière, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gestionnaires de propriétés locaux,
1: okay. toujours. C'est toujours eux qui gèrent. Les Et les... c'est
0: eux qui gèrent les propriétés, on ne peut pas être sur place, c'est un métier à plein temps. Et ils ont des équipes nombreuses. Par contre, on fait l'asset management. Nous, on vient du monde, de la. Du, euh, on gérait les propriétés que l'on achetait. Donc on connaît bien, on sait quelles questions poser, on sait lire les rapports, on bien sait sûr. les appeler tous les jours, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là, etc. C'est notre métier, voilà. tout comme quand il y aura des professionnels qui viendront, ils sauront le faire aussi et justifier chacune de leurs actions.
1: On va revenir un peu sur la tokenisation, euh, Jean-Marc. Est-ce que tu penses que la tokenisation peut être utile à toutes les sphères de la société aujourd'hui
0: Il y a beaucoup de projets de tokenisation qui n'ont pas de sens on ne tokenise pas parce qu'il y a des gens qui, qui disent qu'ils sont tokenisés, c'est un buzzword et puis ils ont l'impression d'être cool. Ceci dit, euh, tokeniser les actifs ont des avantages qu'on a énoncés, immenses et je ne suis plus le seul à le dire. Combien même au début, euh, j'essayais d'évangéliser la tokenisation d'actifs réels, depuis novembre dernier, novembre 2022, euh, la Fink de BlackRock, le cri haut et fort aussi. Et tous les institutionnels arrivent à la tokenisation d'actifs. C'est simple, les avantages sont juste trop nombreux. L'administration est carrément réduite, la flexibilité est décuplée, il faut que le carcan juridique s'adapte et il faut être patient. En attendant, il faut faire le travail nécessaire, mais les avantages sont énormes. Donc quand BlackRock dit le futur est à la tokenisation d'actifs réels, vous pouvez vraiment... Euh, être certain que ça va se décliner à tout type d'actifs. Tous. L'immobilier, les obligations,
1: euh, l'art, euh, tout. Tokeniser en France, vous pouvez le faire déjà
0: Aujourd'hui, tokeniser en Europe est possible. Par contre, la flexibilité du token euh, n'est pas... Euh, pas les le token lui-même n'ont pas les avantages que euh, j'ai énoncés. Donc, faire la tokenisation est possible, mais la liquidité n'est pas là, la possibilité d'emprunter n'est pas là et euh, la possibilité de, de faire d'autres choses euh, n'est pas encore là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir un produit qui est le token dans le Ceci dit, en Europe, il y a euh, des initiatives du régulateur qui encouragent, la tokenisation en soumettant un dossier qui est assez lourd et compliqué, mais euh, afin et c'est euh, ce sont des euh, des tests que font les régulateurs européens en disant très bien vous soumettez votre dossier par projet, on va vous donner des exemptions, okay. donc vous pourrez faire ceci et cela et ça va durer trois ans et peut-être renouvelable trois ans et si jamais ça marche bien bon ben on aura un carcan juridique si ça marche pas on arrête mais c'est extrêmement intelligent. Comme approche, ça permet de dire très bien. On sait que la tokenisation c'est quelque chose de génial, mais il faut quand même voir si on peut protéger l'investisseur, si on peut protéger notre euh, notre système. On va faire un test.
1: Alors en parlant de protéger l'investisseur, euh, qu'est-ce que tu réponds en question du OK, moi je suis un investisseur français. Ça peut être enfin, qu'est-ce qui m'assure réellement d'être protégé d'investir aux États-Unis, à, à Détroit, euh, au Panama, etc. C'est quand même des destinations qui sont c'est très loin hein. c'est loin on a plusieurs milliers de, de kilomètres comment tu, comment tu peux rassurer un investisseur français comme je ça, pense
0: que justement le fait que je sois une valeur mobilière ça change tout okay. parce qu'aux états unis c'est le pays quand même qui sont experts en litige, on fait des litiges assez facilement le fait que ce soit une valeur mobilière c'est quand même une garantie importante ensuite je réponds d'une deuxième façon c'est 50 dollars commencez avec 50 dollars voyez allez-y à votre rythme n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre d'investir mais euh, le risque reste faible. Oui. Ensuite, il y a quand même le titre de propriété euh, qui est enregistré au nom de la société dont vous êtes token holder. Ça, c'est sur le registre officiel. Donc, vous le savez que vous l'avez. Donc, même si Realty, euh, Rémi et moi, on décide d'aller tokeniser Mars, sur Mars, avec Elon Musk, euh, on n'est plus là. Vous restez propriétaire de la société qui détient le bien.
1: Et euh, donc, pour revenir sur l'Europe... Euh, la tokenisation, elle n'est pas encore là, mais on y arrive, et on y arrive oui, très, on très y fort. Arrive. Vous faites un peu de lobbying Pas encore. J'ai entendu parler de 21st Capital. Tout à, Vous à fait. Vous en dire un peu plus
0: Tout à fait. Donc euh, Comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup sur la France Merci. et sur l'Europe. Euh, nous avons créé une association avec 21st Capital, qui est une société de gestion, euh, qui a tous les agréments nécessaires, qui euh, gère à peu près 6 milliards, je pense, dont 4 milliards d'immobilier euh, mmh. Donc déjà, ça permet d'avoir... Euh, une expertise dans euh, l'immobilier en France et euh, d'avoir les agréments nécessaires. Et on a fait un partenariat aussi, on est en train de faire un partenariat avec WeSeed, qui est un crowdfunder d'origine, mais qui est PSI, prestataire de services d'investissement, et c'est le pionnier du crowdfunding en France. Il a démarré la, WeSeed à 15 ans aujourd'hui, quand même. Oui. Donc, ils sont innovants. Et ensemble, on a créé donc ce consortium qui permet d'avoir tous les agréments nécessaires pour pouvoir tokeniser. Ceci dit, on ne tokenise pas pour le plaisir de tokeniser. On tokenise quand il y a des avantages réels et que le produit, le token, est bon. Merci Donc on attend justement de pouvoir donner tous ces, tous ces avantages dont on parlait. Et pour ça, il faut soumettre le dossier dans, cette, dans cet environnement test que l'Europe a à l'initiative de l'Europe.
1: Il y a d'autres produits d'actifs tokenisés qui arrivent bientôt sur Realty, autres peut-être que l'immobilier
0: Oui. Nous sommes encore en train de regarder le format, donc c'est vraiment encore au balbutiement. Donc je, je ne donne pas de date, mais nous essayons de voir s'il y a um, des possibilités d'offrir des uh, tokenisations uh, de... Bah, J'ai toujours aimé le, le minage de Bitcoin. Okay. Uh, donc ça toujours, on regarde ça, si c'est possible avez de le faire. De venir, euh... oui. Oh, ça, okay. oui, on a arrêté uh, il y a longtemps. Okay.
1: Avant, avant l'ambassade
0: non, pendant l'ambassade, on minait on beaucoup. Est on est passé des cartes graphiques aux FPGAs, aux premières ASICS, aux 16 nanomètres, 14 nanomètres, 12 nanomètres, enfin, on a fait toute voilà. la ligne, okay. et après, il ben, y a eu plein de complexités. Et puis, euh, donc voilà. Donc, on, a, euh, on a arrêté le mining, mais ça reste quelque chose qu'on adore. Okay. Donc on essaie de regarder la possibilité, de faire les associations nécessaires avec les gens qui le font pour voir si on peut l'amener. La tokenisation se prête merveilleusement bien au brevet. C'est un marché que je découvre et la tokenisation, on a l'impression que c'est du sur-mesure. C'est
1: sûr qu'on se rend moins compte peut-être en France l'importance des brevets aux états unis où les IP sont. C'est la base d'énormément d'industries là-bas.
0: Et en plus, il y a des marchés, il y a des marchés secondaires, il y a une façon d'évaluer les brevets. Il y a toute une histoire de ça. Il y a okay. tout un suivi d'un brevet. Donc on regarde ça aussi et tout ça, ça va mettre du temps. Euh, ça ne va pas se faire demain. On est très occupé déjà avec l'immobilier grandir l'immobilier. Mais on regarde et on essaie de faire les partenariats nécessaire qu'il faut avec des experts dans leur domaine
1: Realty de toute façon est, est là pour durer absolument on passe au jeu avant de terminer avec plaisir allez, let's go. Bullish bearish bullshit faut aller vite quand même j'essaye allez
0: je suis canadien on n'est pas très rapide
1: <rire> les NFT
0: potentiel alors euh, je suis bullish bullish les SPCI je ne connais pas très bien les SPCI en France donc, euh, je ne peux pas émettre, ce n'est pas, aimer, pas ma spécialité. D'accord, alors je vais essayer. Euh,
1: euh, Berish. Berish. La DeFi. Bullish. Les smart contracts sur Bitcoin. Berish.
0: Pourquoi Parce que je pense que de la blockchain Bitcoin n'est pas faite pour les smart contracts. Je Même pense, avec
1: les layer 2 etc. Je
0: pense pas les que c'est fait pour. Bon. Je pense, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la blockchain Bitcoin devrait rester comme elle a été dessinée, c'est-à-dire okay. une monnaie.
1: Finir la phrase. D'accord. L'investissement dans le pierre papier est excellent. La meilleure blockchain pour la tokenisation est Gnosis. La prochaine grande étape pour Ilty sera
0: l'internationalisation d'actifs.
1: Jean-Marc, merci beaucoup. Merci beaucoup Ben, c'est un plaisir. Merci de à tous. Pendant l'interview, je, je suis très content. Donc pour rappel, l'interview est en partenariat avec Realty. toujours faire vos recherches avant d'investir. Merci à Realty d'avoir sponsorisé cet épisode. Abonnez-vous au Crypto Daily et vous pouvez bien sûr suivre Realty sur tous leurs réseaux. Twitter, LinkedIn, Instagram, j'imagine
0: euh, Telegram. Telegram. Okay. Absolument. Et ah. Discord.
1: Principalement Telegram, c'est là où nos réseaux sont ah. les plus actifs. Merci beaucoup. C'était Benjamin et Jean-Marc pour le Crypto Daily et moi je vous dis à très vite. Merci. Au revoir. Coupé